0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass du in dieser Woche wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Podcast-Folge geht es um FOMO, die berühmt-berüchtigte FOMO. Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, auf Neudeutsch halt. Und ja, ich möchte in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, meine Gedanken mit dir teilen, was du gegen FOMO tun kannst, woher kommt das überhaupt, was macht das mit mit Menschen im Allgemeinen, was macht das mit dir, wenn du es hast und was kannst du tun, um entspannt damit umzugehen. Und Ja, ich habe so ein paar richtig gute Tipps am Ende auch für dich, damit du über das Wissen halt, woher das kommt und was das macht, auch in die Umsetzung gehen kannst und, naja, der Podcast heißt nicht ohne Grund, fuck einfach machen, denn es geht ja, ja, wie in jeder Folge darum, Dinge einfach zu machen, es sich einfach zu machen, also nicht schwierig, kompliziert und anstrengend und halt auch darum, loszulegen, genau. Also, legen wir los. Was ist denn eigentlich FOMO, also die Angst davor, etwas zu verpassen und wo kommt es her? Schauen wir uns erstmal diesen Begriff an. Fear of missing out ist eine Abkürzung, also (lacht) ist ganz klar, glaube ich. Und dieses Phänomen von FOMO wurde erstmals 1996 durch den Marketingstrategen Dan Herman oder Herman, Dan Herman, in Zusammenfassung mit der verstärkten, damals mit der verstärkten Aufkommung, Aufkommens der Nutzung von Mobiltelefonen, ähm, SMS ne? <lacht> und sozialen Medien beschrieben. Also 1996, das ist ein paar Tage her, 26 Jahre, um genau zu sein. Ähm, aber damals ging es los. Damals wurde dieses Phänomen das erste Mal beschrieben. Der Begriff FOMO selber wurde 2004, also acht Jahre später, und du erinnerst dich daran vielleicht, das war das Jahr, in dem Facebook gegründet wurde, ähm, wurde der Begriff erstmals durch den Autoren und Harvard-Studenten Patrick J. McGinnis geprägt. Also ist auch schon ein bisschen her, aber damals wurde dieser ähm, Begriff geprägt. FOMO ist also die Angst, etwas zu verpassen und nicht mehr zu einer bestimmten Gruppe hinzuzugehören. Es kann natürlich auch bedeuten oder um die Angst gehen, nicht auf dem aktuellsten Stand zu sein, was los ist. Also die Angst davor, Wissenslücken zu haben im Vergleich vielleicht zu allen anderen. Und es ist halt auch so diese Angst, dass irgendwo irgendwer etwas viel Cooleres, viel Besseres, viel Schöneres, Größeres und so weiter ähm, erlebt, ja, es ist die Angst davor, genau das zu verpassen, wovon du also oder wer auch immer gerade noch nichts weiß. Also es ist sogar diese Angst davor, vor etwas Unkonkretem sogar. Also es ist nicht so, hey, da ist eine Party und ich habe Angst, die zu verpassen, sondern es ist so, es könnte irgendwo eine Party sein und ich habe Angst, sie zu verpassen. Das ist also so gefühlt nochmal ein Schritt weiter. Es gibt da also draußen möglicherweise, eventuell vielleicht etwas, wovon ich nichts weiß und was die anderen vielleicht haben. Und es geht halt um diese, ich nenne es mal Sucht, danach zu suchen. Weil ich glaube, das fühlt sich schon für viele Menschen an wie eine Sucht. Dieses Gefühl, ich kann nicht anders. Ich muss danach Ausschau halten, ob es irgendwo etwas zu verpassen gibt. Und diese Angst zu verpassen ist übrigens auch etwas Gutes. Das ist so wie mit allen Ängsten. Ängste sind ja per se erstmal etwas Gutes. Sie wollen uns schützen ja, davor, dass uns wirklich was Schlimmes passiert, dass wir uns ums Leben kommen. Und die Angst, etwas zu verpassen, ist wirklich urmenschlich. Kommt wieder aus der Zeit von den Silbezahntigern und Mammuts. Und sie ist, wie gesagt, völlig normal. Also wenn du darunter ähm, leidest, weiß nicht, ob du darunter leidest, aber wenn du das hast, kannst du dich erstmal entspannt zurücklehnen und sagen, hey, ist erstmal total normal, liegt in der Natur des Menschen. Aber wie immer, die Dosis macht das Gift. Und die Kompetenz, genau damit umzugehen, ist, glaube ich zumindest, aktuell so wichtig wie noch nie in unserem Leben. Und wenn ich, wenn du, wenn wir uns nicht aneignen, damit gut umzugehen, also genau die richtige Dosis zu nehmen, dass es gut ist für mich oder für dich, aber uns halt nicht umbringt, also dann wird es echt gefährlich. Dann, ja, dann fühlt es sich an, als wenn man ständig fremdbestimmt. Also für mich fühlt es sich so an, weil mir ist dieses Gefühl von Fear of Missing Out sehr, sehr, sehr bekannt. Und für mich fühlt es sich so an, als wenn ich fremdbestimmt wäre. Die da draußen machen irgendwas, ja, und, und ich muss gucken. Ich kann ja nichts dafür, weil aber die machen was, was ich verpassen könnte. Und mit diesem Gedanken, mit diesen Gefühlen im Kopf, mit den passenden Bildern dazu, brennt Mann, Frau, du, ich irgendwann aus. Das kostet so viel Energie und Zeit, die wir wirklich täglich damit verwenden oder vielleicht kann ich sogar ein bisschen böse sagen, verschwenden. Ähm, Das läuft ja komplett unbewusst ab. Aber es ist so viel Zeit und Energie, die wirklich täglich verwendet, verschwendet wird, die am Ende des Tages für andere Dinge fehlen, für Dinge, die dich zufrieden und glücklich machen, die mich zufrieden und glücklich machen, die die du brauchst, die Zeit und die Energie, die du brauchst, um zum Beispiel dein Business voranzubringen. ja, Dich, um wirklich die Dinge zu kümmern, die Dinge zu machen, die Dinge zu leben, die dich deinen Zielen näher bringen oder auch dahin bringen. Ja? Also nach etwas zu suchen, was vielleicht gar nicht stattfindet oder von dem du nicht weißt, dass es stattfindet und von dem du auch gar nicht weißt, ob es deins ist, ob es dir gut tut, ob es dich deinen Zielen näher bringt. Ist schon ein bisschen schräg, oder? (lacht) Genau. Also, und ich möchte so ein paar Gedanken, ein paar Tipps mit dir teilen, die dir helfen, aus dieser Mindfuck-Schleife rauszukommen, weil nichts anderes ist es am Ende des Tages. Weil mal ganz ehrlich, welche Party auch immer, ja, welche Veranstaltung auch immer, welches Treffen auch immer, welche Informationen, welches Wissen auch immer, du vielleicht nicht hast, du vielleicht verpasst, ne? mit Betonung auf vielleicht, das ist ja noch immer ein Fakt. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas davon dich wirklich in eine gefährliche Situation bringt, die dich ja das Leben kosten kann, ganz ehrlich, ist sehr, sehr, sehr gering. Genau. Und deswegen meine Gedanken und meine Tipps dazu, wie du ja, damit lernst, gut umzugehen, dass du eine Kompetenz entwickelst, wirklich zu entscheiden, will ich das jetzt, mache ich das jetzt oder ja, lehne ich mich entspannt zurück ähm, und, und mache mein Ding weiter, was mir gut tut, ja, was mich abends zufrieden und glücklich ins Bett gehen lässt. Genau, also der erste, der erste Tipp, der erste Gedanke ist, verstehe, wieso du FOMO hast. Und auch hier noch mal ein bisschen Hintergrundwissen. Wo kommt es denn her? Ich habe ja vorhin gesagt, das ist urmenschlich und völlig normal. Wir alle, wirklich wir alle, alle. Auch die, die behaupten, sie kommen gut alleine klar. und Sie brauchen niemanden. Wir alle wollen zu einer Gruppe gehören. Das ist tief in uns Menschen verankert. Das gehört zu unserer Natur, bei jedem, wirklich. Also bei jedem gesunden Menschen. Lass mich so ausdrücken. Es ist tief in uns verankert. Früher war das überlebensnotwendig, zu einer Gruppe zu gehören, gemeinsam ein Mammut zu erlegen oder gemeinsam gegen den Säbelzahntiger anzukämpfen. Heute ist aber anders. Heute gibt es erstens viele Gruppen, zu denen wir gehören. Das ist vielleicht deine Familie, dein Freundeskreis, die aus deiner Häkelgruppe oder Fußballgruppe. Deine Mitarbeiter, deine Kollegen, das, das, das der Stadtteil, das Dorf oder wie auch immer, in dem du lebst. Es gibt unglaublich viele Gruppen, zu denen wir gehören oder gehören können. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bereits zu mehreren Gruppen gehörst, ist sehr, sehr hoch. Das ist so mal das Erste. Das Zweite ist, du fliegst nicht sofort aus einer Gruppe raus, nur weil du einmal nicht dabei bist. Das darf man sich auch mal klar machen. Und ganz ehrlich, und wenn so eine Gruppe dich rausschmeißt, dann darfst du einfach mal ein großes Fragezeichen dran machen an diese Gruppe und dir dich fragen, ist es was für mich? Ist es meine Gruppe? Tut mir der Umgang mit diesen Menschen gut? Du weißt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und möchtest du Teil einer Gruppe sein, die einfach, weil du mal ganz wertfrei, ohne Inhalt, etwas anderes machst, dich gleich außen vor lassen? Ja, wir reden also über einmal oder zweimal, wie auch immer, nicht über immer. Und drittens, und das darfst du dir auch bewusst machen, mit diesem Verständnis, warum, ne, mit diesem Gruppenverständnis. Heute, 2022, und wann auch immer du diesen Podcast hören wirst, 23, 24, 25 etc., heute können wir wirklich gut, in Anführungsstrichen, allein überleben. Also Mammut gibt es tiefgefroren im Supermarkt, kannst du dir alleine holen, ist schon tot. Oder für die Veganer oder Vegetarier unter uns auch Obst und Gemüse musst du ja nicht anbauen in einer Gruppe. Kannst du auch im Supermarkt oder auf dem Markt draußen schön oder selber anpflanzen, kriegst du auch alleine hin. Also heute können wir auch gut allein überleben, obwohl jetzt mal losgelöst von diesem sozialen Bedürfnis ähm, geht es wirklich gut. Wir brauchen aber diese sozialen Verbindungen, aber das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Und du wirst auch nicht sofort ähm, alle vier von dir strecken, wenn du mal für einen Zeitraum X mal ähm, mit dir alleine bist. Ja, Und dann kann man sich immer noch aufmachen und eine neue Gruppe suchen. Also das ist so dieser erste Gedanke. Verstehe, wo das herkommt bei dir, bei jedem, mehr oder weniger. Ja? Die Frage ist, wie bewusst ist es und wie können wir es managen? Was das hast du für Kompetenzen entwickelt? Das Zweite, was ganz oft zu FOMO führt oder davon, dass du Dinge tust, ja, mit diesem Gefühl, ich muss dabei sein, ich darf hier nichts verpassen, ist, dass wir ein schlechtes Gewissen entwickeln oder haben, wenn wir einfach mal Nein sagen. Wenn wir die FOMO liebevoll beiseite schieben und sagen, ja, wäre schon schön, dabei zu sein und ist auch bestimmt spannend und wäre vielleicht auch wichtig für, keine Ahnung, meinen Job oder meine Beziehung. Aber das kann ich ja, keine Ahnung, das kann ich ja der Barbara nicht antun oder dem Steffen. Kann ich ja nicht machen, weil die verlassen sich ja darauf, dass ich dabei bin. Dieses schlechte Gewissen anderen gegenüber treibt viele Menschen an, mit etwas mitzumachen. ja Und die nach dem Motto so, naja, ja, aber wenn ich da nicht mitgehe, dann mag die mich nicht mehr und dann gehöre ich nicht mehr dazu. Also da geht es dann vielleicht gar nicht um die Party oder um das Event oder die Veranstaltung, wo du nicht mit hingehst, sondern hey, wenn ich nicht mitgehe, dann werde ich von der Gruppe, die mit der dahin geht, vielleicht ausgeschlossen. Weil die sich dann schlecht fühlen oder keine Ahnung warum. Ja? Du musst niemandem gegenüber ein schlechtes Gewissen haben. Fängt vielleicht schon damit an, ähm, dass du einfach gar nicht erst Zusagen machst. Ja? Also gut, wenn du jemandem was zugesagt hast und siehst dann äh, oder kneifst dann, <lacht> Ähm, dann darf man schon mal ein schlechtes Gewissen haben, das meine ich damit nicht, aber ganz oft baut sich ja dieses schlechte Gewissen im Kopf schon auf, bevor wir irgendjemanden zugesagt haben, weil wir davon ausgehen, dass der denkt, wir würden mitkommen, weil haben wir schon immer gemacht. Ne? Also auch hier wieder schön Kopfkino, was völlig unnötig ist, genau. Das Dritte, was gegen FOMO hilft, ist einfach mal so in dein zukünftiges Ich reinzuhüpfen und ja quasi dein Zukunfts-Ich zu fragen, wie es sich anfühlt, das zu machen, wo du gerade Angst davor hast, es zu verpassen. Denn heute Ja zu sagen zu etwas, zu einer Veranstaltung oder einer Verabredung oder was auch immer, obwohl es noch relativ weit weg ist, ist immer leicht. Denn die was unser Unterbewusstsein will, ist immer dieses schnelle Glück. Wir wollen uns schnell jetzt und im Hier glücklich fühlen. Wir wollen jetzt die guten Gefühle. Und jemand etwas zusagen, hey, da bin ich dabei. Und dieses Gefühl, oh, da kriege ich was, da bin ich dabei. Das ist ja das Gefühl von Fülle. Damit fühlen wir uns gut. Das, ja, das ist alles super. Das schlechte Gefühl, weil es zu viel gerade ist, weil es anstrengend ist, weil es gar nicht deins ist, weil da Leute sind, die du eh nicht leiden kannst. Das ist ja in diesem Moment ganz weit weg. Ne? Und dieses deswegen ist es so wichtig, mal in dieses Zukunft-Ich reinzuhüpfen und zu sagen, hey, ich stelle mir mal vor, jetzt sind wir eine halbe Stunde vor dieser Veranstaltung, wo ich äh, zugesagt habe, wo ich hingehen will. Und wie fühlt sich das jetzt an? Will ich das wirklich? Wenn nicht, ne? So Und da einfach mal reinzugehen und das zu fühlen. Und wenn es sich dann schlecht anfühlt, Und gar nicht mehr dieses Gefühl ist, hey, super cool, da bin ich dabei, dann hilft dir das im Hier und Jetzt. Also einfach frag mal dein Zukunfts-Ich, dein zukünftiges Ich, das kurz davor ist, das zu tun, wo du so jetzt das Gefühl hast, oh Gott, ich muss da hin, nur weil ich, sonst verpasse ich was. Genau. Also wir wollen das schnelle Glück und ja... Das, was wirklich auf uns zukommt, dass du vielleicht dann müde kaputt bist, müde und kaputt bist. Oder vielleicht auch denkst, hey, warum habe ich mir da jetzt zugesagt? Das will ich gar nicht. Also ich kenne das sehr gut. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber ich habe das in meinem Leben oft gehabt, dass ich Sachen zugesagt habe. Auch allein schon, um diesen Konflikt zu vermeiden. Ist da jemand enttäuscht von mir? Verpasse ich was? Mache ich mir jetzt eine Tür zu, wenn ich da jetzt Nein sage? Da ist schnell mal Ja gesagt. Und da reinzuhüpfen ins Zukunft ich, ist ich ist einfach eine super Sache, die dir hilft, herauszufinden, wie fühlst du dich kurz vorher. Genau. Vierte Gedanke. Es ist völlig okay, sich mal schlecht zu fühlen und Angst zu haben. Das ist so, so wichtig, genau da in die Selbstannahme zu gehen. Es geht nicht darum, ständig hier Mary Poppins zu sein und gute Gefühle zu haben. Und sich dann auch noch schlecht zu fühlen, wenn das nicht so ist. Nein, es ist okay, sich mal richtig scheiße zu fühlen und Angst zu haben. Je mehr du in diese Selbstakzeptanz gibst, das annimmst, dass du dich mies damit fühlst, vielleicht was zu verpassen, desto leichter wird es dir gelingen daran zu arbeiten sondern ich jetzt mal soll soll sich nicht anstrengend anhören aber nur durch die annahme des status quo können wir in die veränderung reingehen und nicht jede befürchtung die die wir in diesem moment haben wo wir uns schlecht fühlen und es ist ja auch sich schlecht zu fühlen heißt es ist unangenehm und unangenehm tut weh und was wollen wir alle schmerz vermeiden <lacht> und deswegen versuchen wir auch oft das wegzudrücken uns schlecht zu fühlen, aber mal ganz ehrlich, wenn du dich schon mal schlecht gefühlt hast, wovon ich stark ausgehe, dann weißt du, das funktioniert nicht wirklich temporär ja, ja und mit viel Energie und Kraft und Kopfkino auch vielleicht mittelfristig, aber auf Dauer funktioniert es nicht. Und deswegen ist es auch mal richtig gut sich mies zu fühlen. Es ist auch immer ein Indikator, es ist auch immer ein Zeichen, dass da etwas ist, was, ja, was unangenehm ist, was bearbeitet werden darf. Und das, es ist okay, sich so zu fühlen. Die Frage ist auch hier wieder, ja, wie lange fühlst du das? Wie lange bleibst du da drinne? Und wann triffst du die Entscheidung, die Gefühle zu wechseln? Weil es ist deine Entscheidung. Du hast diese Gefühle, du bist nicht dieses Gefühl. Und auch niemand macht dir diese Gefühle. Ja, das Reden sich ja auch gerne Menschen mal ein, ja, ja, der hat gemacht, dass ich mich schlecht fühle. Geht nicht. Du machst das, wenn du dich schlecht fühlst, niemand anders. Im Außen gibt es vielleicht Anreize dazu, dass da ein Trigger ist, aber es liegt bei dir, das zu verändern. Und es ist deine Entscheidung, wie lange du drin bleibst. Aber nochmal, kann ich gar nicht oft genug sagen, es ist wirklich total okay, Angst zu haben und mal hinzuhorchen dann. Hey, warum? Warum habe ich denn diese Angst? Und dann erinnere dich an Punkt 1. Wo kommt es denn her? Ah, das ist (lacht) urmenschlich. Ich will aus der Gruppe nicht raus. Um es dann wirklich zu überprüfen. Ist übrigens ganz spannend. Und jetzt komme ich schon direkt zum nächsten Punkt. Was es mit uns macht, wenn wir in in diesem Gefühl drin sind, etwas zu zu verpassen? Diese Angst zu haben, diese Angst zu durchleben. Angst bedeutet für uns Stress. Ja, also es geht darum, oh Gott, überlebe ich das? Das ist Stress für unseren Körper. Und das ist auch wieder gut, weil damals ging es darum, ja, vor dem Säbelzahntiger entweder abzuhauen, ihn anzugreifen, äh, sich totzustellen oder in der Gruppe zusammenzurotten. Das ist ja, das ist Stress und das löst diese Reaktionen aus. Und das kann unser Körper auch sehr gut ab. Dafür wird dann Adrenalin zur Verfügung gestellt, die Atmung wird flacher, die Muskeln spannen sich an, der Blick wird schärfer, all das. All diese Reaktionen, die uns bereit machen, in diesen Überlebensmodus zu gehen oder zu sein. Und wie gesagt, für einen kurzen Moment kann unser Körper das sehr gut ab. Aber dann braucht es eine Phase, wo wir unseren Akku wieder aufladen, so nenne ich es jetzt mal, wo wir regenerieren. Körper, Geist und Seele brauchen dann einfach Ruhe zur Regeneration, zur Heilung und auch um dann zu wachsen. Dauerstress. Und den haben wir, wenn wir ständig dieses Gefühl haben, ich verpasse was. Ja, ich, ich muss hier in Hab-Acht-Stellung sein. Ähm, das schadet nachweislich. Das macht krank. Das ist, das ist ein offenes Geheimnis. Ja, und Deswegen, je schneller, jetzt nochmal zurück zum vierten Punkt, je schneller wir hier in die Annahme gehen, in die Selbstannahme gehen und sagen, hey, ja, ist okay, dass ich Angst habe und uns bewusst werden und in die Veränderung gehen, um dann, ja, um dann zu regenerieren, um dann wieder Kraft zu tanken, den Akku aufzuladen und zu sagen, ja, okay, jetzt bin ich halt nicht auf dieser Party, okay, aber mal ehrlich, verpasse ich was? Ja, nein, ja, kann ich... Kann mich jemand darüber informati- informieren, wenn es zum Beispiel ein Seminar war oder was auch immer? Kann ich das wann anders machen? All solche Sachen. Da kann ich übrigens nur drüber nachdenken, wenn ich nicht im Stressmodus bin. Im Stress schaltet sich unser Gehirn ab. Es ist fucking scheiße egal, wie hoch dein Intellekt ist, wie intelligent du bist. ja, Auch wenn du da hochbegabt bist, im Stress sagt dein Gehirn, sorry, game over, ich bin raus. Ja, ich kümmere mich jetzt ums Überleben, ich denke mich drüber nach. Was ist das für ein Säbelzahntiger, wo kommt der her, was frisst der, wie alt ist der ne? und wie guckt der? Das ist egal. Dein Gehirn sagt nur noch, Wah, Säbelzahntiger, Stress, Alarm, so. Davon müssen wir uns erholen. Und mit dem Denken, das klappt dann halt nicht so gut. Und dann kannst du auch nicht gut drüber nachdenken, wie kann ich hier Kompetenzen entwickeln, Denkmuster entwickeln, Verhaltensmuster entwickeln um nicht ständig dieses Gefühl zu haben, ich verpasse ja was, es geht um mein Überleben. Genau, das ist so das Fünfte. Mach dir bewusst, es ist wichtig, dass du dir Auszeiten nimmst, dass du ganz bewusst mal sagst, nein, da bin ich nicht dabei. Ein Nein übrigens, im Außen zu solchen Sachen, die du dann nicht mitmachst, ist in der Regel immer ein Ja zu dir selber. Zu deiner körperlichen äh, Gesundheit, zu deiner mentalen äh, Gesundheit ist immer ein Ja zu dir selber. So, Punkt 6. Erkenne die Fülle in deinem Leben. Das hilft auch gegen Fear of Missing Out. Führ zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch oder ein Erfolgstagebuch. Schreib dir auf, wirklich am besten täglich, morgens, abends, mittags, wann auch immer du das tun willst, was alles in deinem Leben da ist. Wofür du dankbar bist, was dich glücklich macht, was dich zufrieden macht, was, wo du Erfolge feierst, wo du erfolgreich gewesen bist. Und das nächste Mal, wenn du dieses Gefühl hast, oh Gott, ich verpasse hier was, dann schnapp dir genau deine Aufzeichnungen und lenke deine Aufmerksamkeit weg vom Mangel, weil das ist nämlich dieses, oh Gott, ich verpasse was, hin zur Fülle, was alles da ist in deinem Leben, ja, und auch wenn du vielleicht jetzt gerade denkst, nee, in meinem Leben ist nichts. Sorry, nein, das stimmt nicht. Hör dir gerne meine Podcast-Folgen dazu an, zum Thema Dankbarkeit und was es mit uns macht. Und wie wichtig es ist, den Fokus wegzulenken von Mangel. Weil wenn wir Mangel erleben, ja, auch wenn wir nur drüber nachdenken, dass wir Mangel bekommen könnten. ja, Du weißt, dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die wirklich passieren gerade oder die du nur vorstellst. Aber wenn wir Mangel empfinden, löst das in den gleichen Gehirnarealen, aus, wenn wir, äh, die da aktiv sind, wenn wir Schmerz empfinden, körperlichen Schmerz empfinden. Und was wollen wir vermeiden? Schmerzen. Und es tut weh. ja. Und deswegen ist das auch so mega unangenehm, denn dann kommen wir in Bewegung, dann machen wir was. Aber lenk deine Aufmerksamkeit weg vom Mangel, hin zur Fülle. Und wenn du all die Fülle in deinem Leben erkennst, Und ja, wie gesagt, wenn du dich so nicht daran erinnern kannst, dann schnapp dir deine Aufzeichnung, die du dann vielleicht ab heute führen führen wirst, wenn du es noch nicht getan hast, ist, dann gehst du in Fülle und das fühlt sich gut an und dann steigt deine Energie und es wird dir viel leichter fallen, jedes Mal ein bisschen mehr zu sagen, hey, nein, ich gehe da nicht hin. Ich mache was vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund, vielleicht mache ich auch einfach gar nichts und lese ein Buch oder gehe in die Badewanne oder ich kümmere mich um meine Sachen, die mich voranbringen es wird dir jedes Mal ein bisschen leichter fallen, wenn du in Dankbarkeit gehst. Also deine Aufmerksamkeit auf die Fülle in deinem Leben lenkst. Und das macht Dankbarkeit. Dankbarkeit, wenn du Dankbarkeit empfindest, empfindest du automatisch die Fülle in deinem Leben. Und dann fühlst du dich gut. Kannst du gar nicht gegen angehen, kannst du mal probieren, dich einfach mal reinzudenken, wofür bist du dankbar und versuch mal, dich dabei schlecht zu fühlen. Ist eine Herausforderung. Wenn dir es gelingt, melde dich gerne bei mir, sag mir, wie du es gemacht hast. Ich bin gespannt. So, und das Letzte... Das letzte hier, dieser letzte Tipp, der letzte Gedanke in dieser Podcast-Folge dazu zu Fear of Missing Out möchte ich dir jetzt noch sagen. Das möchte ich noch mit dir teilen. Du kannst von dem Fear of Missing Out-Modus, von FOMO wechseln zu JOMO. <lacht> Und zwar ist das das Gegenteil. Und JOMO bedeutet Joy of Missing Out, also die Freude, etwas zu verpassen. Übe dich damit, Nein zu sagen oder übe Nein zu sagen und mache die Erfahrung und darum geht es. Mache die Erfahrung, dass wenn du Nein im Außen zu etwas sagst, erstens, dass du es überlebst, weil das ist, ne, erinnere dich an Punkt 1, das ist deine Angst, du überlebst es nicht. Und mache dann noch die Erfahrung, dass dir das gut tut, ja, was auch immer du dann tust, was, was wirklich für dich gerade in diesem Moment gut ist eine Badewanne, wie gesagt, oder ein Gespräch mit einer guten Freundin, ein gutes Buch, Joggen gehen, whatever. Ja? Und darum geht es, die neue Erfahrung zu machen, andere Erfahrungen zu machen. Dieses Fear of Missing Out kommt ja nicht von irgendwoher. Irgendwann wirst du mal die Erfahrung gemacht haben, oh, da habe ich was verpasst, es war nicht gut. Und wenn du es selber nicht gemacht hast, die Erfahrung, hast du es bei jemand anders gesehen. Also auch da wieder, du hast die Erfahrung gemacht, dass es jemand damit nicht gut ging, dir oder anderen. Jetzt drehen wir das Ding um. Jetzt machen wir Jomo. Jetzt darfst du Erfahrungen machen, dass du es überlebst und dass es dir gut tut. Oder auch gerne, wenn du sagst, ah, bin mir da noch nicht sicher, möchte ich noch nicht machen, beobachte doch mal andere Menschen oder frag andere Menschen, wo sie schon mal Jomo gemacht haben. Und da fallen dir bestimmt welche ein und ich kann es dir von mir sagen, ich mache das sehr regelmäßig, zu sagen, nein, nein, heute bleibe ich mit meinem Poppes auf dem Sofa. Und lass mir gut gehen. Ich lese ein Buch, ich höre Musik, ich gucke einen schönen Film. Ich gehe nicht auf diese Veranstaltung. Es gibt tausende von tollen Sachen, die man tun könnte. Aber manchmal ist es wirklich wichtig. Und ich kann dir sagen, das tut gut. Du hörst, ich lebe noch. (lacht) Und ja, es geht darum, im Kopf ein Mindset-Change zu machen. Dein Mindset wachsen zu lassen. Growth Mindset genannt auch. Genau. So. Das war wieder ganz schön viel. Ich hoffe, das hilft dir. Das nächste Mal, wenn dieses Gefühl hochkommt, zu denken, hey, hallo, Gefühl, cool, dass du da bist. Ich weiß, du willst mich retten. <lacht> ich freue mich, aber ich sag heute trotzdem nein. Ich mache das nicht. Oder aber auch zu sagen, hey, ja, das wäre wirklich wichtig, dass ich dahin gehe. Also es geht ja auch nicht darum, jetzt immer zu allem Nein zu sagen. Aber es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die dir gut tun. Ja, Die am Ende des Tages, dass du ins Bett gehst und sagst, ja, das war richtig, dass ich da war, dass ich nicht da war, whatever. Genau, also in diesem Sinne, hoffe ich, hat dir die Podcast-Folge gefallen. Gib mir gern dein Feedback. Vielleicht hast du noch andere Tipps und Tricks, wie du mit FOMO umgehst oder wie andere damit umgehen, was dir gefällt oder warum du es nicht umsetzen kannst. Wirklich, tritt gerne in Kontakt mit mir. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du dabei bist. Mir fällt noch eine Sache ein am Ende, Da solltest du wirklich FOMO empfinden, weil, hast du vielleicht schon gehört, ich schreibe gerade an meinem ersten Buch, an dem Fuck-einfach-machen-Buch. Zumindest ist so gerade der Arbeitstitel. Und zu diesem Buch, zu dieser Reise lade ich dich ein, mich zu begleiten. Wenn du dabei sein möchtest und einfach mitkriegen möchtest, wie geht es mir dabei, was mache ich da gerade? Und das solltest du wirklich nicht verpassen. Ich schwöre jetzt gerade mal ein bisschen deine FOMO. Dann trag dich gerne auf meine, ich nenne es Warteliste ein, zum Buch. Da geht es aber nicht darauf, dass du darauf wartest, dass das Buch kommt. Also Da darfst du auch gespannt drauf sein. Aber es geht wirklich darum, mich auf dieser Reise zu begleiten, mit meinen Erfahrungen wieder zu lernen. Vielleicht hast du dann auch irgendwann mal Lust, ein Buch zu schreiben oder du träumst schon länger davon und denkst dich, ah, wie geht das? Und vor allen Dingen auch wirklich teile ich da Inhalte, die wirst du sonst nirgendwo von mir bekommen. Du bist damit ganz nah dran an mir und du wirst als erstes erfahren, erstmal, wann das Buch wirklich rauskommt. Und du wirst auch als erstes miterfahren. Es wird nämlich eine eine Buchlaunch-Party geben, wo ja, wo das, wenn das Buch veröffentlicht ist, werde ich eine Party feiern ähm, mit einigen wenigen Menschen und du wirst als erstes mit davon erfahren und hast damit auch die Chance, dir als erstes ein Ticket zu dieser Party zu sichern. Also Das solltest du wirklich nicht verpassen. (lacht) Trag dich gerne ein in die Liste. Die äh, Adresse dazu findest du in den Shownotes. Oder hüpf einfach rüber auf meine Homepage ähm, und trag dich da ein. Genau, der Link, wie gesagt, findest du hier in den sogenannten Shownotes auf meiner Seite. Im Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Ansonsten schreib mich an, wenn du nicht weißt, wo. In diesem Sinne, bleib gesund und munter und fröhlich. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und bis dahin, alles Liebe, (lacht) mach's gut, tschüss.